0: Estoy convencido de que más de una vez has escuchado que el cerebro, tu cerebro, es la causa de muchos de tus males. Un desajuste de la serotonina, un chute de cortisol, una baja dopamina, que si el cerebro te traiciona, que si tu mente te engaña, una amígdala muy sensible, un córtex prefrontal que todavía tiene que madurar. En fin, toda una amalgama de circunstancias que señalan a una única culpable… tu cabecita. Fíjate qué tramposo es esto. Cuando señalamos a tu cerebro como responsable de tu malestar emocional, en realidad lo que estamos haciendo es separarte de él, como si fuera una entidad independiente de ti, como si tuviera vida propia y actuara con autonomía. Tu cerebro no importa, o mejor dicho, no importa tanto como crees. Tu cerebro eres tú y tus circunstancias. Tu cerebro es tu diálogo interno, lo que decides decirte. Tu cerebro es un medio, solo un medio. Y te lo voy a demostrar en los próximos minutos. Hacerte creer que tu cerebro va por libre no solo es tramposo, también es peligroso. Bastante peligroso. Porque si dejamos nuestro bienestar en manos de una parte de nuestro organismo que actúa por cuenta propia, entonces lo esperable es que tomemos un papel pasivo ante el malestar que experimentamos. Porque no depende de mí en ningún caso, ¿no? Tampoco de mi contexto ni de mi relación con mi contexto, sino de una máquina defectuosa que funciona mal. El cerebro es un enigma oculto en las profundidades de nuestras cabezas. Estoy seguro de que muchas veces has escuchado eso de que apenas conocemos el funcionamiento de nuestro cerebro, apenas entendemos bajo qué reglas actúa o por qué se construye de la forma en la que lo hace. Y efectivamente así es. ¿Cómo es posible que un órgano biológico pueda generar experiencias subjetivas como el amor, la belleza o el dolor? ¿Somos seres puramente físicos o hay algo más, algo inmaterial que nos hace conscientes? Para darle un contexto a todas estas cuestiones, a veces hablamos incluso de la mente, como si eso realmente existiera. Atento, atenta a esta idea que te voy a transmitir a continuación. Desde la ciencia se afirma que las experiencias subjetivas, los pensamientos, las emociones, la conciencia en general, son productos de procesos neurales y bioquímicos en el cerebro. Por tanto, la mente, esa entidad intangible que reside supuestamente en el cerebro y que le da forma a nuestras emociones, pensamientos y percepciones, no sería más que una manifestación de nuestra actividad cerebral. Bien, si todo lo que sentimos y todo lo que experimentamos es el resultado de lo que ocurre dentro de nuestro cerebro, entonces es muy fácil o debería ser muy fácil controlar y manipular aquello que sentimos y experimentamos, ¿no? Por ejemplo, la depresión sería simplemente un desequilibrio de la serotonina que navega por nuestro cerebro, así que con ajustar ese desequilibrio sería suficiente. La felicidad se podría medir por la cantidad de dopamina que acumulamos ahí arriba. Así que a tomar pastillitas de dopamina para ser felices. Nuestra madurez, nuestras funciones ejecutivas y el comportamiento social dependería principalmente del desarrollo de nuestro córtex prefrontal. Así que la posibilidad de votar, de conducir o de tener relaciones sexuales debería condicionarse al desarrollo de dicha área. Y nuestra agresividad dependería únicamente de la cantidad de testosterona que manejemos. Así que a los maltratadores se les podría suministrar antagonistas androgénicos para que aprendan a respetar a las mujeres. ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena todo eso? Pues déjame decirte que hay muchísimos profesionales, científicos de renombre y personas inteligentísimas que lo reducen todo a un cóctel químico, con las implicaciones sociales, culturales, políticas e incluso legislativas que eso conlleva. Estos ejemplos ilustran cómo las explicaciones reduccionistas y biologicistas pueden simplificar en exceso problemas complejos relacionados con la psicología y la neurociencia, pasando por alto la interacción de múltiples factores que contribuyen a estos fenómenos. La comprensión completa de cuestiones relacionadas con la mente y el comportamiento humano requiere una perspectiva más amplia. Por supuesto que el cerebro juega un papel relevante. Pero esto es como creer que la Tierra es el centro del universo. No queremos ser cerebrocentristas. Hace poco subí un vídeo hablando sobre un tuit de una chica que recomendaba dar abrazos a personas que estuvieran experimentando una crisis de ansiedad. Parece bastante obvio que no a todo aquel que sufre ansiedad le apetece ir abrazando a los demás en plena crisis. Pero más allá de eso, la chica explicaba que los abrazos reducen el cortisol, que es la llamada hormona del estrés, y que por tanto un abracito tendría más o menos el mismo efecto que un buen orfidal. Vamos por partes. El cortisol no es lo que me está generando el estado de estrés, ansiedad, tensión o activación. El cortisol es la sustancia que le permite a mi cerebro experimentar ese estado de estrés, ansiedad, tensión o activación. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que vas caminando por la calle y te cruzas con un león que se acaba de escapar del zoo. La explicación biologicista es que en tu cabeza se va a montar un festín de sustancias químicas como la adrenalina, el cortisol, la serotonina, y eso te va a activar una serie de respuestas fisiológicas como la taquicardia, por ejemplo, que te van a permitir salir pitando para evitar que el león acabe contigo. Tiene sentido, ¿no? Tu cerebro detecta un estímulo peligroso y actúa. ¿Crees que le ocurriría lo mismo a un domador de leones? ¿Crees que experimentaría una activación emocional de ese calibre? ¿Con la idea de escapar de ahí cuanto antes? No, ¿verdad? La historia de aprendizaje del domador de leones es diferente a la tuya. Él ha asociado el león con la dominación. Es muy capaz de poner en marcha ciertas conductas que van a evitar que el león le ataque. Tú, sin embargo, has aprendido que el león es un depredador que podría matarte. Y por lo tanto es un peligro. Debido a esa asociación de ideas, ante la presencia de un león, vas a necesitar escapar. Por lo tanto, el cerebro actúa para permitirte escapar. ¿Cómo? Pues con ese desbarajuste hormonal que te va a poner como una moto para largarte de allí cuanto antes. Es decir, es tu relación con el entorno lo que has aprendido a lo largo de toda tu vida lo que va a generar respuestas en ti que te sirven para adaptarte a ese entorno. Esas respuestas están mediadas por tu cerebro. Tu cerebro actúa para permitirte responder de esa manera, pero no es la causa de esas respuestas. poner el foco en el cerebro, hablar de que el cerebro es la causa de estas respuestas. Es como decir que te bebes esa cervecita porque tienes un músculo en el brazo que te permite llevarte el vaso a la boca. Por tanto ante un episodio de ansiedad no necesitas bajar el cortisol para dejar de sentirte alterado, necesitas ajustar tu realidad y tu contexto para dejar de sentirte alterado y entonces se reduzca el cortisol. No necesitas reducir las señales de alerta de tu cerebro, sino alejarte del león lo máximo posible. Por supuesto que existen problemas psicológicos más dependientes de nuestra estructura y funcionamiento cerebral, pero todos, incluso los más graves, tienen una interacción con el ambiente de la que depende su desarrollo. Incluso la esquizofrenia, con toda su base biológica, es multifactorial. Seguro que has escuchado más de una vez que parece haber una asociación entre el consumo de marihuana y el desarrollo de esquizofrenia. Y es que existen problemas psicológicos latentes que se disparan debido a nuestra relación con el ambiente. Así que no es que no importe lo que pasa en tu cerebro, es que lo que pasa en tu cerebro es muchas veces la consecuencia de lo que ocurre fuera. Y es mucho más inteligente, más práctico y más interesante modificar nuestra relación con lo de fuera que intentar modificar todo el rato lo de dentro. A lo mejor no necesitas llevarte bien con un león, pero quizás sí aprender a enfrentarte a los desafíos de la vida de una manera más saludable para que tu cerebro se quede tranquilito.